0: muchas veces el trabajo que se hace es importante pero hay veces es secundario hay veces es secundario hay veces un apostolado puede ser ir juntos a subir una montaña pero en medio de esa subida esa montaña un joven que realmente ama a Dios está transmitiendo eso a otro joven de maneras muy sencillas entonces yo creo que lo principal que uno tiene que medir es si la gente realmente está creciendo en su unión a Dios en su fe, en su esperanza, en su caridad claro. en su renuncia al pecado en su vida de oración yo creo que esos deberían ser los principales medios para saber si un apostolado está funcionando o no.
1: Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic Net y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan. Bienvenido, Pareelia. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Qué bueno. Tenemos un tema que creo que le gusta a usted mucho. Sí. El día de hoy queremos
0: hablar sobre eh, los, cómo desarrollar proyectos apostólicos. Cómo, cómo hacer apostolados. Y realmente sí, es un tema que, que me apasiona y que la verdad he tenido la oportunidad de estar involucrado en muchos proyectos distintos de
1: apostolado. ¿Desde qué edad ha estado usted padre envuelto en esto? Desde
0: muy pequeño, porque la primera vez que yo fui de misiones fue con mi familia, cuando yo apenas tenía nueve años. Okay. Fuimos una Semana Santa a un pueblito que queda en la zona de Carayaca, okay. un pueblo que se llama Media Legua, Y recuerdo que fuimos un grupo de familias, y íbamos de casa en casa invitando a las personas a confesarse, a bautizarse, okay. a ir a misa. Aquí en la Semana Santa más cerca de Dios. Y desde aquel entonces, a esa edad, me quedó como esa conciencia o ese deseo de, de que yo puedo ayudar a otros a acercarse a Dios, de que yo puedo tal vez influir, así sea mínimamente, en, que una, en ayudar a una persona que pueda llegar al cielo. Y, y recuerdo desde aquel entonces que, que hay veces, no sé, uno ya tenía hambre y se quería ir a almorzar y yo estaba con otros niños, hijos de las demás familias, y veíamos una casa lejísima en un cerro y yo decía, ya va, no, okay. nos, no nos podemos ir a comer todavía, hay que visitar. Tal vez ahí hay una viejita que se está muriendo y necesita una unción de enfermos, o necesita un medicamento, o necesita algo. Y nos íbamos, subíamos la montaña para visitar a la persona. Y a veces no había nadie, estaba cerrada, lo que fuese. Pero otras veces sí, eh, lográbamos ayudar a gente. Y, y bueno, y desde aquel entonces quedó ese deseo en mi corazón. Y después tuve, desde pequeño, muchas oportunidades. Me recuerdo una vez como a los 12 años que en el colegio hicimos una recolecta muy grande de periódicos. Hicimos que todas las familias del colegio trajeran periódico, periódico, periódico. Hicimos un concurso que el salón que trajera más periódico se iba a ganar un premio. Y, y recolectamos demasiado periódico porque una empresa nos iba a cambiar periódico por comida y, e íbamos a ayudar a un comedor de gente necesitada con esa comida. Y, y, y ese proyecto más bien fue triste porque conseguimos camiones de periódico. ¿Y qué pasó? Nos dieron... Algo así como cinco cajas de comida. No. Fue terrible. Y básicamente porque uno de mis amiguitos de 12 años, que era el que había coordinado eso, esta gente nunca se imaginó que íbamos a recolectar tanto periódico. Y entonces pensaron, bueno, ellos nos darán unas cinco cajas de periódicos, diez cajas de periódico y nosotros les daremos estas cinco cajas de comida. Exacto. Y nunca se imaginaron y yo creo que ni siquiera necesitaban tanto periódico. Yo ni siquiera sepa qué era para reciclarlo no no sepa qué era. Pero, pero bueno, desde ese entonces, la verdad, tengo muchas anécdotas y muchos apostolados
1: en los que me he involucrado y es algo que, que me apasiona y que me encanta. Ok, padre. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo se empieza un proyecto? ¿La gente se anima? Bueno,
0: el primer paso,
1: y yo creo que es el más importante,
0: es discernir si realmente esa iniciativa, ese proyecto viene de Dios o no. Porque los apostolados no son proyectos normales que uno simplemente así ya, sino realmente es algo que siento que Dios me está pidiendo. Y esto es sumamente importante. ¿Cómo discernir? Bueno, primero rezar sobre eso. Claro. Eh, luego también ver si hay una necesidad real o si simplemente yo quiero satisfacer una, un ego o una vanidad o algo por el estilo. A ver si, si realmente se necesita eso. También un aspecto muy importante en el discernimiento es el tema de la comunión. Es decir, por ejemplo, si uno está en una parroquia, ¿cómo este proyecto de alguna manera afecta a las demás cosas que ya se están haciendo en la parroquia? Okay. ¿O cómo afecta a las demás parroquias de ese lugar? Si yo estoy haciendo un proyecto en un movimiento eclesial, entonces yo tengo que ver cómo afecta a las distintas realidades que ya están en ese movimiento eclesial. Okay. Todo eso se tiene que discernir. Hay que, hay que entrar primero en una fase investigativa. En donde uno todavía no ejecuta, uno simplemente está investigando, uno pregunta, uno pide permisos, claro. uno, uno lo consulta con personas que uno cree que, que le puedan ayudar a tener más claridad sobre si esto viene de Dios o no. Eso, eso es lo primero y lo principal. Y, y yo he tenido proyectos en donde, en donde tengo una inquietud en el corazón y dice me gustaría ayudar a estas personas que tienen esta necesidad, pero, pero primero quiero saber si viene de Dios. Y entonces uno está atento está atento y lo va hablando con algunas personas y va viendo uno puede hacer como una especie de discernimiento comunitario también hace hace cuatro días tú estabas conmigo estábamos no. allá en en Patanemo un fin de semana de descanso de, de, de allá pasándola muy bien y en la playa y bueno y yo traía esta inquietud de hacer un retiro para unos jóvenes que están en un penal de menores ok jóvenes de 16 años que están presos, y, y a mí me gustaría hacer un retiro para ayudarles. Pero yo en ese momento yo decía, bueno, y ¿esto vendrá de Dios? ¿No vendrá de Dios? Estaba discerniendo. Y lo hablé con ustedes, miren, tengo esta idea en el corazón, hacer un retiro de impacto para ayudar a esos jóvenes que tal vez se sienten olvidados por Dios, para recordarles que Dios les ama, que, que, que Dios les puede dar una oportunidad. Eh, que así estén metidos en una cárcel, ellos se pueden mantener unidos a Dios, que incluso se pueden organizar como grupo y hacer cosas buenas. Y bueno, y fue muy bonito porque yo le iba preguntando a cada uno de ustedes a medida que yo les iba diciendo la iniciativa, qué sentían, y fue muy bonito como de alguna forma se, se veía un poquito esa resonancia, ese, ese como sentir que tal vez Dios nos está pidiendo algo. Claro, hay que continuar el discernimiento, pero, pero ese es el primer paso y sumamente importante
1: discernir sí. si realmente la iniciativa viene de Dios o no. Era muy bonito ese día que habían unos chamos que incluso están diciendo... de ...que tenían ya años con eso en el corazón, o sea... Exacto. Entonces era muy bonito. Usted también tenía más de tres años con esa idea también. Dando sí, vuelta. desde hace tres años que fui a una cárcel en Caracas, un retén... ...la verdad, y fue
0: una experiencia muy dura. Demasiados presos juntos en una misma celda, eh, en la oscuridad... Y, 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 ...y veía a esos presos pasando tanta hambre... Y heridos y, y desde aquel entonces yo dije wow Me encantaría poder hacer algo así En ese momento no, no lo pude materializar Pero todavía tengo eso en el corazón Y uno está atento para ver cuándo Dios quiere que, que eso se haga Después de discernirlo y sentir que Dios te da luz verde ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, se disierne, se pide permiso a quien se tenga que pedir permiso, porque también uno hace un discernimiento, pero también hay un tema de obediencia. Claro. Si uno está en una parroquia, normalmente uno le tiene que pedir permiso al párroco. Si uno está en un movimiento eclesial, probablemente hay una autoridad. Entonces, uno Exacto. también eso es muy importante. Porque uno puede pensar que Dios te pide algo, pero tal vez después pides permiso. Y si la autoridad competente te dice que no, pues también Dios transmite su voluntad, no solo por nuestro discernimiento personal, sino también por medio de la obediencia. Entonces, esto también es un tema importante. Hay otros proyectos que no hay que pedirle permiso a nadie, entonces se hace. Entonces uno ya después de discernirlo, pues uno los puede hacer. Otro, el segundo paso, que creo que es sumamente importante, es armar un equipo. Sí, es importante. Muy importante. A mí me parece mucho más importante que conseguir dinero, que conseguir contactos, muchas otras cosas, porque si tienes el equipo eso se consigue. Eso sale y para el equipo muchas veces en mi humilde experiencia el equipo va saliendo de esa fase investigativa y de ese discernimiento te pongo un ejemplo, hace unos años cuando estábamos en, en el momento más fuerte de la pandemia, todo el mundo encerrado en sus casas yo estaba en una casa de retiro ahí encerrado y, y yo tenía una inquietud de si la gente no está trabajando si no se les está pagando ¿cómo comen? tanta gente en la ciudad de Caracas que simplemente no tendrían que comer y, y yo decía, ¿qué se puede hacer? Y entonces preguntaba, mira, me quiero ir con unas monjitas que viven por allá metidas en un sitio. Y entonces me decían que no, que me podía contagiar, que me iba a algo, que me iba a COVID. La gente como que no te quería dejar salir, todas esas cosas. Y yo seguía con eso en el corazón. Y, 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 y entonces un día llamé a un amigo y le comenté la idea. Llamé a una señora muy, 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 muy cercana y le comenté la idea. Y llamé a otra persona... Pero como discerniendo esto, como discerniendo, como que tengo esto en el corazón. Y ellos también lo tenían. Ellos también lo tenían. A este amigo que yo llamé, él estaba hablando con sus hijos. Y él en ese momento le dice a sus hijos, miren, la iglesia tiene que hacer algo por ayudar a las personas más necesitadas en este momento tan, 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 tan difícil. Y mientras estaba hablando, suena el teléfono. Y ahí es cuando yo lo llamo y le digo exactamente lo mismo, tenemos que hacer algo. Él ya lo traía en el corazón, esta señora ya lo traía en el corazón. Ah, y así fue saliendo. Se va armando un equipo, se va armando un equipo. Y ese proyecto es un proyecto muy bonito, se llama Coromoto 2020, que busca dar de comer a las familias eh, más vulnerables. Y, y fue muy bonito porque fuimos sacando eso y después obviamente hablamos con el cardenal de Caracas. Y, y entonces le dijimos, miren, tenemos esta inquietud en el corazón, ¿qué hacemos? Y él nos dijo, sí, vamos a hacer eso, pero primero, por favor, ayúdenme a recoger alimentos y útiles de aseo personal y cosas así para comunidades religiosas que están pasando mucho Madre. trabajo. Y entonces nos movimos a, a recoger es esas pasado. cosas y ahorita ¿qué hacemos? Bueno, ahorita sí, vayan a buscar comida para las familias más necesitadas. Y comenzamos eso. Y, y fue muy bonito porque la meta inicial era eh, poder armar 20 bolsas. De alimentos para famili las familias que estén más vulnerables en, en zonas muy, muy necesitadas de Caracas Y ese proyecto ya, ya hemos armado más de 100.000 bolsas wow.
1: Bolsitas bien equipadas con... Sí,
0: sí, con varios kilos de comida de distintas cosas Las cosas básicas, harina, arroz, eh, frijoles, etcétera Ahora, de 2.000 a más de 100.000 Claro, Obviamente, yo claro. ahí tenía un plan, nosotros nosotros, nuestros planes eran, bueno, vamos a, va a pasar un par de meses aquí ayudando a la gente en esta situación de crisis, y ahorita seguimos trabajando, seguimos trabajando, y lo que quiero resaltar en esto es el equipo, tal, en este y en muchos otros proyectos, ¿qué es lo que sucede, un corazón inquieto okay. de una necesidad, que tal vez mucha gente ha visto, pero que simplemente se les pasa desapercibida. En cambio, este corazón inquieto la ve y, y siente una fuerza de querer hacer algo al respecto, de querer imprimir en esa realidad una fuerza, una fuerza de Dios, una fuerza del Evangelio. Okay. Y luego contagia esa fuerza a otras personas que tal vez ya también sentían eso en el corazón. Exacto. Y luego se unen y comienzan a trabajar. Entonces, primer paso... Discernir si realmente Dios quiere eso. Segundo paso, armar un equipo. Ahora viene un tercer paso que, que yo lo he ido desarrollando con el tiempo, con la experiencia, que es eh, estructurar ese equipo. Estructurar ese equipo. Hay, hay una estructura muy sencilla que a mí me ha servido con muchísimos proyectos muy diversos. Por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de organizar un par de conciertos. Eh, para dar a conocer el seminario en donde estábamos viviendo, para poder pedir ayuda para sostener el seminario. Pero antes de, de, de irme al seminario, me tocaron hacer maratones, los maratones un kilo de ayuda. Eran maratones que hacíamos aquí en Caracas, de 1.700 personas, que con lo que ganábamos del dinero de ese maratón, nosotros financiábamos un proyecto que se llama un kilo de ayuda, que cuando tú comprabas, en el automercado, tú tenías la opción de comprar una tarjeta y ese dinero okay. iba a comedores y a personas necesitadas. Entonces, bueno, me ha tocado cosas muy diversas y en distintas cosas he usado esta misma estructura. Simplemente una persona o departamento, dependiendo del tamaño del proyecto, que se encargue de la logística. Ok. Entonces, si uno está organizando unas misiones ir a, a un pueblo a evangelizar, pues esa persona se encarga del de transporte, de la comida, pueblo, se encarga ¿no? de a qué lugar vamos a ir, todas esas personas. Después, un departamento de promoción. Entonces, si estás haciendo un congreso o un maratón o unas misiones, esa persona se encarga de invitar a gente, que no es nada. sumamente importante. Porque si tienes toda la logística montada y no va nadie, no hay nada. Después, tengo otro comité que es el de formación. Uno siempre busca que estos proyectos no sea simplemente ir a hacer un trabajo, sino que las personas que hagan ese trabajo también tengan algo de formación. Entonces, por ejemplo, el encargado de formación en unas misiones, él se va a encargar de la formación que van a dar los misioneros a las personas del pueblo, pero también la formación que nosotros los organizadores vamos a dar a los misioneros. A los misioneros. Y es sumamente importante. Entonces, ellos tienen que decidir cuáles van a ser las actividades formativas en la noche, ellos tienen que decidir cuáles van a ser los temas catequéticos para el pueblo... Y luego hay otro comité, que es el de economía, que básicamente hace un presupuesto, es el encargado de la cobranza. Entonces, promoción, yo invito un gentío, la gente ya se inscribió, pero alguien les tiene que cobrar para que esas personas paguen. Claro. Entonces, el, el equipo de economía hace eso. Se necesitan patrocinantes para poder sacar el concierto o el maratón, entonces el equipo de... Eh, economía, economía saca eso Cuando logística pide Mira, necesitamos comprar Gafetes, necesitamos comprar Franelas, necesit entonces el equipo De economía es el que sí. va gestionando Esos pagos Esta estructura Muy sencilla Logística, promoción, formación Y economía Me ha servido para organizar proyectos Muy diversos entonces, el primer paso sería discernir si realmente el proyecto viene de Dios o no. Okay. El segundo paso, ar armar, armar el equipo. equipo. Y el tercer paso sería estructurar, estructurar el equipo. Ojo, puede haber un departamento de logística y pueden ser 10 personas ahí metidas y un departamento de promoción y pueden ser 5 personas ahí. Okay, pero entonces uno lo estructura. Y después viene algo muy importante que es hacer un plan de proyecto un plan de proyecto no tiene que ser algo muy complicado en Excel y no, 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 puede ser algo que hasta uno hace con un, un bolígrafo y un papel muy sencillo ¿qué es un plan de proyecto? básicamente si nosotros queremos hacer unas misiones dentro de tres meses nosotros vamos a anotar en el plan de proyecto por departamentos cuáles son todas las cosas que, que se tienen que hacer. que hacer para que las misiones salgan entonces se pone por lo menos el departamento de logística para hacer unas misiones tiene que escoger a cuáles pueblos vamos a ir porque promoción, no puede empezar a promover algo si no sabemos sí, a dónde vamos Exacto. entonces escoger a qué pueblos vamos a ir y entonces dentro de esa de, de esa esquema, organización, dentro de esa actividad hay otras cosas, para escoger a qué pueblos vamos a ir, qué cosas se tienen que hacer Ah, entonces tenemos que ir a hablar con el obispo exacto. Ah, entonces tenemos que ir a ver los pueblos entonces tenemos que poner una fecha para poder ver los pueblos, entonces se coloca la acción concreta que se tiene que hacer, el encargado que la va a ejecutar, importantísimo, no pongan ahí, lo va a ejecutar logística, no, 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 quien con nombre y apellido, nombre apellido lo va a hacer, no comisiones, personas, y luego coloca antes de qué día se tiene que hacer eso, entonces... Vamos, en, en, se puede dividir por semanas el proyecto. Entonces, en la primera semana tenemos que haber ido a visitar los pueblos, tenemos que haber hablado con el obispo, tenemos que haber pedido permiso al párroco. Te, y todo eso lo pones dentro de la primera semana de trabajo. Después, en promoción, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, todavía no podemos promover las misiones, pero podemos mandar... Ir diseñando los flyers de, de promoción. Claro. Podemos ir poniendo en las cuentas, en las redes sociales que vamos claro. a tener misiones esa fecha si todavía no sabemos dónde. Claro. Se puede ir haciendo algo y a qué fecha. Entonces, por cada departamento se va colocando qué tarea se tiene que hacer, quién la va a hacer y antes de qué fecha. En la semana 1 se tiene que hacer esto, en semana 2 esto, en semana 3 esto, en semana 4. Así hasta el día el evento. de las misiones. Todo tiene que estar ahí. Entonces, eso hace el proyecto primero, no sea como los típicos proyectos que una sola persona se carga con todo y los demás no hacen nada. No, no, no. El trabajo está distribuido y si vemos que logística tiene demasiado trabajo, entonces mandamos más gente al departamento de logística. Si vemos que promoción, porque dependiendo de, del proyecto, hay veces un departamento tiene más trabajo que otro y entonces se distribuye a las personas según eso y se distribuye a las personas según su carrera, sus cualidades, sí, claro. su, lo que le apasiona. Ahora... Esto es muy importante porque después, imagínate eh, que uno coloca reuniones periódicas para ver cómo ve el trabajo. Entonces tú llegas a una reunión, entonces tienes a la junta directiva que sería el encargado de logística, de promoción, de formación y de economía. Y te sientas con ellos Logística. Estamos en la semana 3. En la semana 3 ya tú tenías que haber hecho esto, 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 esto y esto. ¿Qué se ha logrado? Y logística te dice, esto sí lo pude hacer, esto no pude, esto se trabó por este problema. Ah, miren, esto está trabado, ¿qué vamos a hacer con respecto a esta situación? Ah, podemos hacer esto y aquello. Y se hace. Va a haber cosas que logística va a decir, mira, esto no lo he podido hacer porque economía no ha podido hacer esto. Economía, ¿qué pasó? Porque no has hecho eso? Logística está paralizado por tu culpa. Y entonces en esa reunión, de una manera muy sencilla, uno va revisando todo el trabajo. Entonces no son esas reuniones eternas que uno está como echando cuento y lanzando ideas al aire, sino que uno llega y en poco tiempo uno va revisando todo el trabajo que se está haciendo. Claro. Y, 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 a, y a mí me parece que las reuniones así son mucho mejores. Después cada uno de ellos puede tener con su equipo una reunión en donde van revisando también, ok, miren, en promoción teníamos que hacer esto, ¿qué se ha hecho? Cada departamento tú les vas enseñando también cómo trabajar por lo menos, eh, yo sufro mucho cuando hacemos proyectos y el equipo de promoción no, ya yo puse la información en un grupo de WhatsApp ya yo puse el flyer del proyecto en las redes sociales eso no sirve de nada eso no sirve de absolutamente nada en mi humilde experiencia, si tú quieres que alguien vaya, tú tienes que tener una estrategia. Tengo misiones en tres meses. Yo desde tres meses antes ya yo hago una lista de todas las personas que yo quiero invitar. Y no solo eso, una lista también de todas las personas que me van a ayudar a invitar a esas personas. Y yo llamo uno por uno. Mira, me gustaría que tú invites a estas cinco personas, porque yo sé que esa persona tiene ascendiente claro. sobre ellos. Me gustaría que me ayudes a invitar a esas cinco personas. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Sí. Y así le voy diciendo a cada una de las personas que me ayuda a promover, cosa que se hace como, como una, una estructura Exacto. de vértice a base, en donde hace que le llegues a muchas más personas. Después, Después, otro punto muy importante, se invita a cada persona de la manera más personal posible. Tú no vas a invitar simplemente colocando algo en un grupo. Tú llamas a cada una de las personas. Y si tienes que pasar toda una tarde haciendo llamadas, pasas toda una tarde haciendo llamadas. A mí me encantaba antes, había una época que nosotros lo llamábamos tardes de promoción. Me iba con un grupo de jóvenes a una casa que tiene el Remnum Christi aquí en Caracas. Teníamos una cabita con unas cervezas. Teníamos algunas chucherías y cada uno agarraba una lista de 20 personas, 30 personas y es eh, uno de los colaboradores sentado ahí, otro ahí, yo aquí y empezamos a llamar uno por uno poníamos una música y empezamos a llamar uno por uno y nos tomábamos una cerveza y nos comíamos unas chucherías y empezamos a llamar y a llamar y a llamar y a llamar, ah. a llamar ah. para quienes iban ahí a un retiro, quienes iban a ir a misiones quienes iban ir a las cosas pero, pero lo que quiero insistir es que hay que mantener ese corazón de apóstol. Claro. No es que me da igual si alguien viene o no viene. Si esto le puede ayudar a esta persona a acercarse más a Dios. ¿Por qué me va a dar igual? O sea, yo veo que mis amigos que trabajan en sus negocios y que venden cosas, tienen pasión por lo que hacen. Hay veces me, me, me ha tocado estar trabajando con gente y yo le digo, si yo te pagara 50 dólares por cada persona que tú lleves a este retiro o a estas misiones, ¿Tú crees que trabajarías con mayor pasión? Entonces, ¿por qué sí lo puedes hacer por dinero y no lo puedes hacer por amor a Jesucristo y amor a los demás? Entonces, bueno, esto es un tema que... que, que hay veces hay gente que me entiende, hay veces hay gente que no me sí. entiende, porque también hay un tema de comodidad. Ojo, también hay que discernir. Si la persona que tú estás invitado no siente que tenga que ir a esa actividad, que no vaya claro. y que sea libre. O sea, uno no lo llama para presionarlo, para que vaya. No, 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 no. Tú lo llamas y tú le presentas la actividad. Y es la persona la que toma la decisión si quiere ir o no. Pero lo que yo no puedo hacer es pretender que solo por poner una fotico en va un grupo de WhatsApp, ya la gente va a ir. Obviamente no. Uno también está compitiendo con muchos otros planes claro. que no necesariamente le van a hacer bien a ese joven. Pero entonces uno tiene que saber competir también. Uno no puede ser mediocre en ese sentido. Pero bueno, vamos a, a repasar que no sé si, si me perdí. Teníamos discernimiento. Discernir. Armar segundo, el armar el equipo. Tercero, estructurar, estructurar el, equipo, el equipo. Y el cuarto, plan de proyecto. Exacto. Ahí estábamos. En, en cada área tienen que tener unas cosas que se tienen que hacer. Tiene que haber una estrategia pensada. Y luego, en las reuniones periódicas se va evaluando. Evaluando cómo va el trabajo. Ahora, todo eso se hace antes del proyecto. Ahora, hay algo muy importante que se va a hacer durante el plan? proyecto la mística que es la mística tener mística la mística es saber encontrar lo sagrado de las cosas entonces el hecho de que estemos un grupo de jóvenes yendo a un pueblo remoto a evangelizar eso es algo sagrado eso es algo sagrado entonces no estamos simplemente aquí en un viajecito con unos amigos no 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 estamos haciendo algo sagrado dios está involucrado en esto entonces saber hacer consciente a los que participan en estos proyectos de esa mística, de que están en algo sagrado, de que Dios está presente. Esto es sumamente importante y se puede dar de las maneras más cotidianas posibles. Te pongo un ejemplo. Hace un año estábamos en un pueblito llamado La Venta de Chachopo. Es un pueblo en Mérida, en el Páramo, en una montaña fría. fría. Ah, tú estabas ahí. Estamos. Fría, helada, o sea, pasamos mucho, mucho, mucho frío. Yo, además, cometí el error de que no fui muy preparado y pasé mucho frío. Ahora, nosotros nos bañábamos ahí en el patio del colegio con unas mangueras y unos tobos. Con agua que con dos centígrados no se congelaba. Un agua helada. Y podía haber un equipo que mientras se estaban bañando simplemente se estaban quejando, estaban diciendo groserías, estaban pasándola mal. Y podía haber otro equipo que agarraba, ponía una canción bonita Exacto. de iglesia una canción como Viva Cristo Rey o como Alba Misionero, una claro. canción así y se bañaban y ofrecían ese baño de agua helada por la viejita que habían visitado ese día con la señor por la señora que conocieron que el hijo se le había muerto y agarraban y ofrecían ese baño de agua helada por esas personas en donde hay más mística en donde realmente se está viendo un simple baño con agua fría claro. como algo sagrado, como algo que yo estoy haciendo unido un a Dios por amor al prójimo entonces, eso se tiene que saber propiciar. Por ejemplo, tú tienes un evento en donde tienes un montón de, de gente animando un grupo de niños que les están haciendo una fiesta a niños de muy escasos recursos porque acaban de hacer la primera comunión, por ejemplo. Okay. ok, uno tiene un grupo de jóvenes haciendo eso. Pero es bueno también en ese lugar, en ese colegio en donde les están haciendo ese evento, tener un lugar que sea una capillita. Tienes el Santísimo ahí expuesto. Y que los jóvenes se vayan rotando y pasen media hora de adoración pidiendo por los frutos de ese evento. Pidiendo por esos niños con los que están jugando y a los que les están haciendo dinámica. Y están ahí rezando, dedicando ese tiempo a la oración. Eso es meter mística. Entonces, mi recomendación es, en todos los proyectos, buscar la manera de meter mística. Estamos organizando un retiro. Bueno, yo te voy a dar uno de los nombres de la persona que va a venir para que tú desde hoy hasta el día de retiro empieces a rezar por esa persona. Eso es meter mística. Entonces, tenemos lo que se hace antes del proyecto, lo que se hace durante el proyecto, la mística. Y si es un proyecto eh, constante, pues de manera constante uno tiene que ir metiendo mística. Muchas veces uno dice, bueno, miren, vamos a hacer un retiro para ustedes, para los que están involucrados en ese proyecto y uno les da un retiro. O vamos a ponernos de acuerdo para ir a misa el domingo juntos. Eso es muy importante. Y luego hay algo sumamente importante que hay veces también he visto que, que podemos fallar. El seguimiento. El seguimiento. Invitaste 50 jóvenes a unas misiones o a un retiro. Si simplemente les das eso y los dejas ahí, poco a poco como que van a terminar igual que antes de ir a eso. Hay que darles seguimiento. ¿Qué intento hacer yo? Con cada joven que va de misiones, cada joven que va un retiro, cada joven que se involucre en cada uno de estos proyectos, de hacer una fiesta para niños de escasos recursos o lo que sea. Darles después dirección espiritual. Y si yo no puedo darles dirección espiritual a todos, porque no me da tiempo, escoger laicos, formarlos, darles un buen curso, eh, darles muy buena formación y que ellos puedan dar algún acompañamiento espiritual después, que simplemente se sienten con el joven, mira cómo te fue en las misiones, ¿qué crees tú que Dios te quiso enseñar con esta experiencia? ¿Cómo tú puedes vivir esto que trabajamos aquí en las misiones, el amor a Dios y el amor al prójimo, cómo lo puedes vivir en tu día a día? Claro. Eso es sumamente valioso, si no se da ese seguimiento, pues la actividad queda como que para un grupo, pero, no que, pero pero la persona la, la, la necesita personalizar. Cada persona es muy distinta y entonces la actividad le va a llegar a cada persona de una manera diversa y entonces por eso es muy importante que uno logre esa, esa dirección espiritual. Y después, que el mismo proyecto tenga algún plan de seguimiento, alguna estrategia, vamos a tener unos reencuentros o ya fuimos a unas misiones de toda una Semana Santa, después vamos a seguir yendo al pueblo que visitamos, pero vamos a ir solo por el fin de semana una vez al mes, o vamos a hacer una jornada de llevar medicamentos a ese lugar vamos a hacer una jornada de, no sé, hacer una obra de teatro y presentarla allá, vamos a convocar a los catequistas de esa zona y les vamos a dar un buen retiro o un buen curso pero,
1: pero tiene que haber algún tipo de, claro, de seguimiento claro. ¿Cómo mido yo si un apostolado tiene éxito o no? Me da mucha curiosidad Bueno, yo creo que sinceramente
0: el apostolado es una excusa, es una excusa para que una persona que realmente tiene a Dios en su corazón okay. y ama a Dios y ha experimentado el amor de Dios transmita eso a otra persona. Entonces, realmente, eh, muchas veces el trabajo que se hace es importante. Pero hay veces es secundario. Hay veces es secundario. Hay veces un apostolado puede ser ir juntos a subir una montaña. Pero en medio de esa subida esa montaña, un joven que realmente ama a Dios está transmitiendo eso a otro joven de maneras muy sencillas. Entonces, yo creo que lo principal que uno que tiene que medir es decir, la gente realmente está creciendo en su unión a Dios, en su fe, en su esperanza, en su claro. caridad, en su renuncia al pecado, en su vida de oración. Yo creo que esos deberían ser los principales medios para saber si un apostolado está funcionando o no.
1: Ok, padre, y de los apostolados ahorita en que, que está trabajando, ¿cuál es...? Cuáles está llevando? ¿Los están emocionando? ¿Qué edita está trabajando? Bueno, usted? en este
0: momento eh, yo estoy trabajando en Barquisimeto, soy el director de la Pastoral Juvenil del Reino Cristi allá, de los varones en Barquisimeto, y bueno, hay muchos proyectos. Son alrededor de nueve apostolados ahorita que están como bajo mi, mi cargo, y tenemos, por ejemplo, Misiones, que es esto que, de lo que hemos estado hablando. Hay otro que se llama Search, que son retiros de impacto, así como Emaús, como pero para jóvenes, y, y está dando mucho fruto, creo yo. Tenemos también eh, unos retiros que se llaman God's Plan Retreat, así como God's Plan Podcast, que son un retiro para ayudar a las personas a discernir qué es lo que Dios quiere de ellos. Okay. Eh, este año de octubre, ahorita, ya hemos hecho tres retiros. La verdad, vamos bien. Eh, tenemos otro proyecto, bueno, Cruzadas, construir capillas, iglesias en distintos lugares de Venezuela Este retiro de Siete Dones eh, Este el retiro de Siete Dones que es un retiro para jóvenes de confirmación hay un proyecto muy bonito que se llama Goretti por Santa María Goretti que fue esta joven que, que un joven quiso tener relaciones sexuales con ella y ella no quiso porque ella quería conservar su pureza su castidad y el joven la mató y ella lo perdona y de ahí de, de esa santa salió este apostolado Goretti que promueve la pureza eh, soñar Despierto, ¿no? Soñar Despierto, que Soñar Despierto tiene muchos programas diversos. Soñar Despierto eh, busca a, a ayudar a niños de escasos recursos y tiene programas como Cuéntame tu Sueño. Un niño que está en una fase terminal dice su sueño y estos jóvenes de Soñar Despierto intentan cumplir el sueño. Entonces el niño dice, mi sueño es montarme en un barco. Y entonces ellos buscan la manera de ir y llevarlo a un barco y la verdad es espectacular. Eh, tiene otros programas también, Amigos para Siempre, Vagones de Sonrisa, macroevento que son estos eventos muy grandes como para hacer que esos niños tengan el día más feliz de su vida. Claro. Eh, claro. La verdad hay muchos proyectos. Ahorita estoy ilusionado con un proyectico de hacer, bueno, de este que habíamos exacto, hablado, de el, hacer retiros eh, para, de impacto en, en penales de menores. Y después ojalá también lo podamos llevar a, a cárceles. Claro. Eso me tiene ilusionado. Y la verdad, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo estoy involucrado todavía en, en, en Coromoto 2020. Me gustaría poder más bien eh, hacer más, pero pero bueno, he estado bastante copado de cosas. Bueno, God's Plan Podcast es un apostolado. God's Plan Series, que es el curso de discernimiento que estamos haciendo que tenemos publicado en YouTube. El curso queremos, de Basileya. Queremos sacar más cursos. Basileya, que es un curso semanal eh, sobre el, la felicidad y el sentido de la vida. Eh, la verdad no me aburro y, sí. y, y, y es muy bonito el poder contar con, con un buen equipo. Hay veces yo siento que yo no tengo dos manos, hay veces siento que yo tengo 30 y es porque porque hay otras personas como tú y muchos otros que, que le están echando pichón y eso, eso la verdad es clave, el saber formar a otros es, es, es sumamente importante. Y bueno, eh, estos proyectos que, que salgan según el plan de Dios, si Dios quiere que, que salgan muy bien, pues que salgan muy bien. Y si Dios quiere que, que no sigamos haciendo estas cosas, pues no las seguimos haciendo. Yo creo que hay que mantener esa lo que decíamos al principio, ese discernimiento, esa dependencia total de Dios, de que sea lo que Dios quiera. Ni más ni menos. Realmente los apostolados, lo más importante en los apostolados, no es tanto lo que uno hace. Realmente lo importante es lo que Dios hace. Dios puede hacer milagros. Y por eso uno tiene que confiar en Dios y que está muy atento a qué es lo que Dios está pidiendo. Hay un pasaje del Evangelio que a mí me gusta mucho, en donde la multiplicación de los panes. Jesucristo no le dice a los apóstoles, mira, ves allá una montaña de cinco mil panes. Bueno, por favor, repártansela a toda esta gente. No, Jesucristo simplemente les dijo, denles ustedes de comer. Y estos tipos, con cinco panes y dos peces, ven a esa multitud de personas y comienzan a repartirlos. Y a medida que lo reparten, es que se da el milagro. Uno cuando hace apostolado, uno tiene que confiar de que Dios va a actuar. Si nosotros hacemos un superretiro o unas misiones, pero realmente Dios no da esa gracia, pues de nada sirve. Ah, por eso es que hay que tener también mucha, 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 mucha oración para que realmente Dios actúe, para que Dios realmente eh, bendiga eh, cada uno de, de esos proyectos. Y, y uno confía en Él y uno empieza a repartir. Y es Dios el que, el que va dando el milagro. Es impresionante. Eh, pudiera decir muchas anécdotas, pero no me quiero extender más de, de cómo Dios va actuando. Eh, te cuento una anécdota muy sencilla que me pasó hace unos años. Organizamos unas misiones y muchos algunos de los misioneros que vinieron no eran católicos tan practicantes. Eran unos jóvenes que querían venir de misiones simplemente para ganarse unas horas sociales que necesitaban para graduarse. Para graduarse. Y bueno, los dejamos porque queríamos, a esper, o sea, queríamos ver si esto les ayudaba a ellos a acercarse a Dios. Y fueron estos jóvenes de misiones a un pueblito. Y... Había en ese pueblo una persona que tenía algún tipo de posesión, algo claro. del demonio, y solo se manifestaba esa, es, ese demonio si esa persona estaba en contacto con algo sagrado. Es decir, si entraba a una iglesia, si tenía contacto con agua bendita, cosas así. Resulta que cuando estos misioneros pasaron por esa casa... La persona se, se, se manifestó, o sea, se manifestó que estaba poseída. Y los jóvenes obviamente se fueron corriendo. Pero lo que quiero decir con eso es, estos son unos tipos no practicantes, que quisieron ir a unas misiones simplemente por tener unas horas pa poder, sociales para poder graduarse. Pero ellos de antes de ir a misiones tienen lo que se llama la misa de envío, en donde ellos son enviados por Dios a misionar. Y ya ellos, sin ser tan practicantes, llevan un poder real de Dios. Y por eso es que ante, an, ante ellos se manifestó ese demonio. O sea, a mí, a mí me impresionó mucho. Después llamamos al párroco y él se encargó de eso. No fue nada tampoco peligroso ni nada por el estilo. Fue algo muy sencillo. Pero a mí me impresionó que esos jóvenes poco practicantes, poco conocedores de la fe tengan, lleven ese poder de Dios por el hecho de participar ahí. Entonces, Dios actúa, Dios actúa y, y Dios hace milagros. Bueno, esto es un tema que pudiera hablar por muchos rato, un tema que me apasiona. Me
1: apasiona demasiado, Padre.
0: Yo creo que esa idea de que yo pueda ayudar a una persona que llegue al cielo a estar feliz con Dios eternamente, yo creo que eso es algo, algo increíble. O sea, yo no know, you know, puedo pensar en algo más increíble a lo que podamos dedicar nuestro tiempo y nuestra vida que pueda ayudar a una
1: persona que llegue al cielo bueno con eso termina muy bien <risa> este episodio eh, me quedo con, con esa última parte la acción de Dios sin eso como que seríamos no. empresarios que estaríamos en otra cosa pues esto no. es lo que le da sentido a todo lo que Dios nos pida, si Dios me pide agarrar esto y ponerlo aquí lo pongo aquí no lo voy a poner más acá no aquí que sea lo
0: que Dios quiera si Dios quiere que hagamos grandes cosas, se hacen grandes cosas. Y si Dios quiere que hagamos cosas pequeñas, se hacen cosas pequeñas. Nunca limitar sus planes. Ni más, ni menos. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Solo lo que Dios pide.
1: Con eso termina este capítulo de God's Plan. Eh, espero les haya gustado. O sea, hasta la próxima. El Padre Elía, José Leroy Chami. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.